0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Schwertgeflüster, dieses Mal wieder mit einem Gast zum Thema Was bedeutet es, ein Ritter zu sein? Dieser Gast wurde bereits in der Folge mit Nick Kraus ein bisschen angekündigt. Ich äh, erzähle erst, was er so gemacht hat und dann, wer es war. Ähm... Unser Gast heute hat bereits 98 mit HEMA angefangen. Er hat sich mit Fechtbüchern beschäftigt. Ist quasi ein Urgestein der Szene. Ist Reiter mit Reitausbildung an der Hofreitschule Bückeburg. Gibt Reitunterricht, macht auch Rossfechten. Hat auch einen Harnisch seit 99. Ähm, macht auch Harnischfechten zu Fuß und zu Pferde. Er ist professioneller Tjoster, er war professioneller Hemaist und Tjoster bei der Royal Armory, veranstaltet das Harnischfechten Symposium bei sich im Garten, und das Rossfechten Symposium und ist dazu noch Tangotänzer mitten in der Mitte Deutschlands in Lauchröden. Heute geht die Folge mit Arne Kühls. Äh, Köz, sorry, Arne Kutz. Hallo Arne. Hallo. Lauchröden ist ein gutes Stichwort. Ich bin dieses Mal sehr investigativ geworden. Ich war sogar beim Arne zu Besuch. Ein sehr schönes, sehr schönes Gelände. Und Lauchröden, wer das nicht kennt, das ist in Thüringen in der Mitte von Deutschland. Das ist alles relativ ländlich. Und jetzt haben wir da so jemand, der, wie ich gerade aufgezählt habe, eine durchaus beeindruckende Vielfalt von Hobbys hat, die viel auch mit Pferden und mit Kämpfen zu tun haben. Und ist so äh, ein Niederländer mitten in Deutschland. Arne, was denken die Leute in Lauchrüden so über dich und was du da tust?
2: Ach, äh, ich glaube, dass sie das alles schon schon mal witzig finde. Also hier in, im Dorf gibt es tatsächlich ein bisschen eine, ähm, ja, eine Tradition, um sich mit Mittelalter auch ein bisschen zu beschäftigen, weil direkt über das Dorf ist eine Burgruine. Und da ist schon seit Jahren, das ist eigentlich seit die Wende, glaube ich, äh, habe sie schon ein Burgfest und so weiter. Also das Dorf ist relativ so mittelalter Begangen und deswegen, ach ja, das ist nett. Also, <lacht> halt, passt schön rein.
1: Es ist aber ja nicht irgendeine Burg, die da über einem Dorf steht, sondern das ist, hat ja auch einen Bezug zu deinem Haus, zu deiner Wohnung oder zu deinem Hof vielmehr.
2: Ja, ja, genau. Also, das, ähm, derjenige, der da gewohnt hat im 16. Jahrhundert, hat mein Haus gebaut, weil der nicht mehr in Burg wohnen wollte. Im, Ganz kurz. Also ähm, erste Erwähnung ist 1527, glaube ich. Äh, und deswegen, das, äh, das ist auch ein, ein Haus, was bei ein Lane gehört hat. Und deswegen, ja, also eine räterliche Wohnung. Und äh, da bin ich dann gelandet.
1: Jetzt habe ich eine ganze Liste an Dingen aufgezählt, wo natürlich schon ein bisschen die Frage war, nach welchem davon ich dich als ersten frage. Jetzt habe ich mich für Lauchröden entschieden. Manche würden sagen, eine gewagte Entscheidung. <lacht> Aber was von denen, also wo würdest du denn sagen, wo legst du deine Schwerpunkte drauf aktuell?
2: Ähm, Naja, also im Moment bin ich natürlich sehr äh, insolviert in in, in das Reiten, in das historische Reiten. Ähm, Meine Tätigkeit als als Reitlehrer ist aber auch eigentlich aus dem berittenen Schwertkampf gewachsen. Und äh, das ist auch eigentlich, äh, das Josten und berittenen Schwertkampf ist auch eigentlich der Grund, dass ich eingeladen bin, schon vor fast zehn Jahre, äh, um in Hof äh, bei der Hofreitschule in Bückeburg äh, zu lernen. Und das hat mir natürlich ganz viel weitergebracht reiterlich. Und das ist jetzt mein geschäftliches Schwerpunkt. Aber ich habe mir immer auch äh, beschäftigt äh, mit äh, turniere die ich organisiert habe, mit Josten mache ich immer noch beruflich nebenbei. Äh, das ist aber nicht mehr so das, das Schwerpunkt. Und dann natürlich äh, der, der der Schwertkampf. Ja, das kann ich hier daheim. Äh, machen nach äh, nach Bedarf und äh, das mache ich dann natürlich auch sehr viel. Also mein mein Hauptfokus in der HEMA-Szene ist hau- hauptsächlich jetzt Brittenes äh, Fechten und eigentlich auch noch Rüstungskämpfe.
1: Du hast jetzt auch schon angesprochen, damit verdienst du dein Geld ähm, also als Reitlehrer jetzt, oder?
2: Mhm. Ja, eigentlich hauptsächlich. Das ist im Moment das große Teil, ja.
1: Okay. Das ist aber jetzt nicht das Einzige, was du ja beruflich auch gemacht hast, sondern eben auch das Tjosten. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie wird man professioneller Tjoster?
2: <lacht> ja, es war damals noch ein bisschen leichter. Aber da gab es noch nicht so viele Leute mit Rüstung. Also... Ähm man wird hauptsächlich gefragt, denke ich. Also man fängt an, mit, man muss ja was zusammenbringen, man muss Rüstung reiten und die äh, ja, Fähigkeiten mit der Lanze eigentlich zusammenbringen. Und die Fähigkeiten mit der Lanze sind dann teilweise noch das leichteste. Also wenn man so ein bisschen reiten kann und sich ein bisschen so in die, in die Szene so ein bisschen ja, beschäftigt, zum Beispiel mal als Knappe mitgeht und so weiter, wird man ganz schnell gefragt. Fast immer ist da eigentlich ein Bedarf früher gewesen. Und deswegen bin ich so in diesen üblichen äh, historische Jost-Szene reingekommen. Und die übliche Zähne, die habe dann ganz lange mit Balser-Lanze gearbeitet. Das heißt, es ist so eine Lanze mit so einem Stück am Ende, wo, wo ein Balser reingesteckt wird, dann ein Stock, der soll aber äh, brechen statt die gesamte Lanze. Und das haben wir ganz lange gemacht. Und dann irgendwann habe ich mir mal überlegt, wir wollen es mal echt machen. Also mit, mit Anland, Lanze, so das ist einfach ein Kieferbaum mit Stahlspitze und so weiter. Und das habe ich dann eingeleitet äh, nach einer Veranstaltung in äh, Australien und äh, da habe ich das einmal versucht und dann habe ich das hier in Deutschland auch äh, angefangen und damit ist es so ein bisschen so verbreitet. Also deswegen gibt es dieses historische Schosten seit so 2010 äh, ungefähr.
0: Das heißt, also um das jetzt für unsere Hörer nochmal zusammenzufassen, ihr seid da wirklich wie im Mittelalter unterwegs, nehmt so eine Lanze mit einer Stahlspitze äh, unter den Arm, setzt euch auf Pferde in voller Rüstung, reitet aufeinander los und äh, versucht eben jetzt am eurem Opponenten die Lanze zu brechen.
2: Richtig. Und das sind auch Lanze, die genauso gemacht worden sind, so wie die Originale. Also ich habe mir in Wien... äh, äh, Original angeguckt zum Beispiel, das ist auch ein, ein Baum, das ist nicht aus einem Brett gemacht oder sowas, die sind, konische Form ist der Baum selber, also man nimmt quasi die Rinde ab und dann muss man natürlich die Stahlteile da drauf fassen, aber sonst ist das eigentlich nur ein getrockneter Baum. Okay,
0: also ihr reitet mit, äh, entschuldige, mit Bäumen unterm Arm aufeinander <lacht> zu.
2: Das ist, was sie damals auch gemacht haben. Und wir haben uns dann schon geeinigt, dass wir im Endeffekt, äh, in etwa die leichteste Lanze, die wir historisch verantworten könnte, haben wir genommen. Die meisten Lanzen, die noch vorhanden sind, sind ein bisschen später, sind ein bisschen maximilianisch und das sind teilweise Riesenbrummer. Also wird es auch ein bisschen bescheuert. Also ähm, äh, erst dann wird es ein bisschen bescheuert. Ne? Da, davor noch nicht. Also äh, <lacht> und äh, <lacht> deswegen haben wir dann äh, eine genommen, die einigermaßen scheint auch äh, die das Kaliber zu haben, was man im Mittelalter auch genommen hatte.
1: Und wenn du jetzt sagst, das sind die leichtesten, von was reden wir hier? Wie lang sind die Lanzen und wie schwer sind die?
2: Ähm, die von uns, die sind dann irgendwann auch wieder auf allerkürzeste ungefähr zurückgekommen, weil wir die auch noch transportieren müssen. Also die sind 3,40 Meter, aber Originale gehen bis 4,20 Meter oder sowas. Also die sind recht lang. Ähm, und die Dicke, die haben wir bis 80 mm gehabt. Also... Das ist schon, aber die, die laufen zu. Ne? Also an die Spitze sind die natürlich viel dünner, wo die Kron, das Grünlein, diese diesen die, die Stahlspitze, diesen drei Zack draufkommt, da ist der 30 mm. Also das läuft dann dann so zu. Aber wir haben schon Buchstelle gehabt. Da war der Lanze auf diesem Punkt war der äh, 78 mm dick. Also das ist schon eine ordentliche Stange.
1: Und was wiegen die?
2: Oh, äh, gute Frage. Ich glaube, mit alles drauf und dran sind die dann zwei Me- zwei Kilo kg oder zwei Kilo kg oder d- d- drei, 2,3 oder sowas. Das ist so, so, so eine Frage, die wir uns wenig stellen, weil was eigentlich am allerwichtigsten ist, ist, wie, wie schwer die Spitze ist. Weil das mhm. ist so viel weiter weg, das ist an so langen Arm, dass eigentlich der, der Totalgewicht von die Lanze ist kaum interessant. Äh, aber zum Beispiel, wenn ich äh, eine Stechkrone habe von 250 Gramm oder von 300 Gramm die 300 Gramm kann ich vielleicht kaum noch bewegen. Also, das ist schon so ein Idiot-großes Unterschied. Also, deswegen ist es, sind, sind das so Sachen, das hat man mal gewogen und keiner interessiert das eigentlich in den ganzen liegt. So ein bisschen das.
1: Und kannst du das nochmal zusammenfassen, was genau Thosten, was das Ziel davon ist? Weil man kennt das ja vielleicht aus Filmen und Fernsehen oder halt von eher fantasylastig angehauchten Mittelaltermärkten ähm, oder Filmen. Was ist das Ziel davon tatsächlich historisch? Was ist das Ziel, wie man es heute macht, wenn man es gut macht?
2: Ja, also das äh, das Ziel ist, äh, es ist ein Spiel, um, um Punkte zu sammeln, weil man reitet aufeinander zu. Und versucht einander dann zu treffen mit die Lanze. Und dann bei das Treffen gibt es verschiedene Ausgangsmöglichkeiten, die würde bewertet. Und der Hauptgedanke ist, ich breche meine Lanze. Das das kennen wir noch aus dem Sprachgebrauch, aus dem Ausdruck. Eine Lanze breche für jemand oder sowas. Also das ist eigentlich das Ziel. Aber es gibt viele Möglichkeiten, was dann passieren kann. Und das ist alles aufgelistet in Punkten. Jemand konnte runterfallen. dann musst du dich richtig Mühe geben. Aber das kann sein, und da kriegst du dann allerhande Bewertungen und am Ende hat jemand die meisten Punkte. Und heutzutage, wenn wir da einen Wettbewerb machen, dann wird natürlich diejenige mit den meisten Punkten als Gewinner genommen. Historisch nicht so ganz, da war das eigentlich vielmehr eine Frage von dich zu zeigen, ich, deinen Wert zu zeigen, wer ihm dann wirklich gewonnen hat. Das war manchmal nicht so klar oder es war nicht so interessant und äh, oder es war nur, weil der König mitgemacht hat, weil hat der König natürlich gewonnen, <lacht> selbstverständlich. Also das, das ist schon ein bisschen ähm, schwierig zu verstehen, weil da eine ganz andere Einstellung hinterstand. Äh, die sagen auch aus, wenn jemand mit dem Meister Gold einreitet, dann, dann weißt du schon, dass er gewinnen würde. Das, das schreiben die so. So soll das sein? Also, und wir machen das natürlich mit ein bisschen modernerer Gedanke, dass wir sagen, okay, wir möchten auch wissen, wem heute am besten gechostet hat. Ähm, ja, da, da kannst du viel über sagen, weil da, zum Beispiel auch derjenige, die am besten reitet, ist auch das beste Ziel. Und mhm. das heißt natürlich, dass es schon ein bisschen komisch ist für ein moderner Gedanke. Äh, und, und die, die Sinne hatte die historische äh, Gedanke von ich zeige halt, was ich kann, äh, vielleicht auch mehr Sinn gemacht damals. Und vielleicht muss ich einmal dabei erzählen: es gibt Chosten, das ist diesen Aufeinanderreiten mit Lanzen, eins zu eins Und dann gibt es noch Turnier. Und das Turnier ist die Massenkampf zu Pferde in Rüstung. Also zwei Mannschaften, die aufeinanderreiten, reiten und einander verhauen mit Kolben oder Schwerter. Das ist Turnier. Und davon kommt natürlich unsere moderne Verwendung von das Wort Turnier für einen Wettbewerb. Aber das war früher sehr genau bestimmt auf diesen äh, Gruppenkampf zu fährt.
1: Und es ist aber schon so, dass ihr euch tatsächlich gegenseitig manchmal aus dem Sattel hebt, auch wenn es schwierig ist. So dieses Klassische, was man aus den Filmen kennt, der andere putzelt hinten unter zum Beispiel.
2: Das kann mal passieren, ja. Das, das, das passiert nicht sehr häufig. Äh, bisher äh, ist es mir zweimal passiert. Ähm, und das, da muss man auch dabei sagen, dass wir zum Beispiel, wir haben nicht nur die Rüstungen nachgebaut und die Lanze sind äh, sehr genau nachgebaut, aber auch die Sätteln. Und natürlich auch die Pferderüstung übrigens. Äh, aber die Sätteln, das macht schon eine ganze Menge aus, wenn man historisch korrektes Sattel hat dann äh, heißt das auch, dass man eigentlich relativ gut angefasst ist und dann diesen Aufprall viel besser äh, annehmen kann. Und natürlich auch die Rüstung hat auch einen Rüsthaken und damit nimmt man auch diesen äh, Aufprall von der Lanze in der Hand besser an. Also äh, die Helme sind korrekt. Dann wird es schon irgendwann schwierig, um jemanden runterzustoßen. Äh, Und äh, zum Beispiel, ich habe mal ein Kumpel von mir äh, in Russland runterkommen sehen, da reitet sie aufeinander, die die le- breche die beiden Lanze und er fährt von seinem Pferd. Aber der saß noch im Sattel. Also der hat einfach die Gurt komplett abgerissen <lacht> und ist mit Sattel und All von, <lacht> auf den Boden gekommen. Also da muss man ein bisschen vorstellen, wie schwierig es ist, runterzu runterzurauschen.
0: Ähm, aber jetzt stelle ich mir die Frage, wie schwierig ist es, ein Pferd davon zu überzeugen, sowas mitzumachen? Also ich ähm, habe das in einer anderen Folge schon mal erwähnt. <lacht> Ich ähm, habe mal auch bei einem äh, Rostfecht-Seminar mitgenommen, wo wir einfach auf einem Pferd gesessen haben, das geführt wurde und da so ganz äh, langsam äh, quasi mit zwei Pferden aneinander gegangen sind und dann so ein bisschen was ausprobiert haben. Ähm, Also ich meine einerseits natürlich die, die reiterische Fähigkeit, aber die Pferde wurden auch vorher sehr man könnte sagen, gebrieft, dass sie sich äh, an diese, was jetzt gleich passiert, gewöhnen werden. Also es sind ja extrem scheue Tiere. Wie lange dauert es, ein Pferd davon zu überzeugen, äh, mit einer Rüstung und einem Reiter obendrauf jetzt äh, Vollgas auf ähm, eine eine ebensolche Konstellation zuzureiten?
2: <lacht> Gute Frage. Weil, da gibt es ein Wie lange soll das dauern und wie lange dauert es meistens? Das sind zwei ganz verschiedene (lacht) Sachen. Leider, (lacht) Ähm, weil eine ordentliche Ausbildung von einem Kriegspferd ist äh, relativ langwierig. Ähm, weil das Pferd eigentlich zu der sogenannten Versammlung äh, gezeigt werden muss. Das ist ein bisschen technisch, aber das heißt, dass der äh, ja ein bisschen Squat macht. Äh? Also der setzt sich sehr tief in die Hanken und kommt mit seinem Kopf so sehr schön hoch. Das ist das schöne Bild, das wir alle kennen von den ganzen Statuen und so weiter. Das soll man eigentlich haben. Damit wird ein Pferd auch deutlich mutiger. Und das kann man verwenden. Er wird viel besser kontrollierbar, auch wenn er vielleicht ein bisschen anderer Meinung wäre. Dann kann ich dann noch mehr machen. Und, die, und auch sehr wichtig, das kann viel mehr Gewicht tragen. Also in diesen Formen sind sie viel stärker. Also das ist natürlich toll, weil du das erreicht hast. Das ist nicht immer der Fall. Also ich muss sagen, ich habe auf Pferde gesessen. Die hatten sie da mal die Rüstung gezeigt? die Woche vorher. Und das war's. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich, weil man international trusted leider auch eine lange Zeit relativ üblich gewesen, dass wenn man einen guten Namen hat, als ach das ist ein guter Reiter, auch wenn das nur so von dir gedacht wird, das ist noch komplett egal, ob du das wirklich bist und äh, dann geben sie dich das Pferd, was jung ist, weil die anderen haben alle ihre eigene Pferde und es gibt ein Pferd übrig, was der Gast dann reiten kann und das ist das halt, was wir haben. Und das ist dann teilweise nicht so weit ausgebildet. Und da musst du auch das Tier da, da, da durchtragen, sozusagen. Und sehr wichtig ist zum Beispiel, wie der Umgeht mit der ersten Aufprall, äh, wann du aufhörst. Äh, ich weiß noch ganz genau, ich war in Russland mal auf einem Pferd, was relativ unge- ähm, äh, ja, unerfahren war. Und dann habe ich äh, Mitte in der in der Show ich gesagt, okay, ich habe eigentlich nur zwei Anritten, aber ich lasse das mal sein. Äh, weil das Pferd hat super funktioniert. Und das war seine das war so erste Veranstaltung. Und ich denke, ich, ich schicke ihn jetzt weg mit einem guten, gutes Gefühl. Und das hat sich auch bewährt, weil der Rest des Wochenende konnte ich einfach so weiter reiten, weil das Pferd hat dann gespeichert. Das ist alles toll. Und danach was es kein Thema mehr. Und die andere die sind natürlich weitergegangen, weil ja, jeder wollte auf seine Anritte reiten, weil das wurde erwartet. Und die sind die Pferde dann am Ende sehr, sehr schwierig geworden, weil die auch super heiß werden. Also die die wissen auch, was kommt. Und ähm, dann, äh, dann wird es ein bisschen ein gelenktes Projektil also das ist, ist schwierig zu beschreiben, weil es gibt so viele Permutationen, weil es gibt Pferde, die sagen, nö, nö, mach ich nicht, und äh, die würde einfach meistens, ehrlich gesagt, einfach aussortiert, wenn der keinen Bock drauf hat, dann musst du den nicht verwenden, nimmst ein anderes Pferd, fertig. Äh, und gibt Pferde, die da ganz schnell dazu übergehen, zu sagen, okay, ich renne der Richtung, okay, was, was auch immer, was du meinst. Und was sehr hilfreich ist, ist diesen äh, Balia, diesen äh, Mitte-Schranke, diesen, ja, Mitte-Zaun eigentlich, oder anderen lang reitest, das macht es für die Pferde schon deutlich leichter. Ähm, wenn du die wegnimmst, das haben, machen wir auch, das nennt sich, äh, ähm, Joust of War wird in Englisch äh, Literatur für genommen, ähm, aber das, das Rennen, das ist wobei das Pferd dann keine Abgrenzung hat zwischen zu das andere Pferd. Das ist einfach ein Feld. Das ist deutlich schwieriger. Und dann brauchst du natürlich auch die Ausbildung von Pferde, dass du da auch korrigieren kannst, dass du nicht ineinander crashed, weil das ist nicht witzig.
1: Du hast jetzt ja auch ein paar Mal schon das, das Crashen oder den Aufprall der Lanze angesprochen. Ähm, kannst du das mal beschreiben? Wie fühlt sich das an, wenn man wirklich von so einem Baum mitten <lacht> auf der Brust oder genau genommen auf dem Schild vor der Brust getroffen wird? Ich meine, klar oh. Hannisch, aber naja, das ist ja, das merkt man wahrscheinlich.
2: Es ist eine oft gefragte Frage. Also, warst du mal in einem Autounfall? Nee. Ja, aber das wäre ungefähr das das Gefühl. Also das ist ganz beeindruckend. Aber der Auto nimmt es alles auf, weißt du. Ähm, das ist eigentlich bei, bei wenn die Rüstung einigermaßen gut angelegt ist und so weiter einigermaßen stimmt, fast immer hörst du ein Lärm, spürst du ein ja Beschleunigung, einen Stoß. Aber eigentlich nimmt die Rüstung und das Schild insbesondere nimmt ganz viel davon auf. Ähm, du spürst auch deine eigene Lanze. Sehr häufig ist das eigentlich, was du was du am meisten spürst, ist der, der Aufbau deiner eigenen Lanze. Deswegen ist der Rüsthaken auch so wichtig. Und ähm, dann ist es natürlich die Frage, wo treffen sie dich? Äh, treffen sie dich im Kopf? Dann kann es mal sein, dass du den, dein Kopf nach hinten geschlagen wird. Aber wenn du so einen Vorschirm hast, der ist fest auf dem Körper. Also dann hörst du einfach nur Ding. Und dann geht dein ganzer Körper von der Hüfte aus, also wie ein Brett nach hinten. Und dann denkst du, ja, ja meistens so irgendwas von mein lieber Herr Gesangsverein oder sowas. <lacht> und äh, dann versuchst du dich wieder in die Mitte zu finden und dann äh, musst du dein Fit schon wieder anhalten. Also, ähm, ich muss sagen, auch wenn ich mal verletzt geworden bin oder sowas, ich habe da nichts von gefühlt im Moment. Weil du bist so auf Achse, es ist so beeindruckend, dass du auch dann eben, wenn man keinen empfinde mehr hast. Und ähm, dann manchmal denkst du nachher, also, ah, da ist was komisch. Äh. Und dann hatte ich meine Kiefer so zusammengeschlagen, dass ich einen Zahn durch die Mitte gebrochen hatte. <lacht> hatte ich am Anfang nicht gemerkt. Also <lacht> das war einfach... Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, aber es ist... Ähm, die Zeit geht sehr langsam. Also...
1: Ich finde das interessant, dass du das als allererstes mit einem Autounfall vergleichst, weil das wäre jetzt auch das, was ich mir als Laie gedacht hätte. So, das ist wie, wenn dich ein Auto trifft. Aber Autounfälle sind ja typischerweise Dinge, die man nicht freiwillig, äh, in die man sich nicht freiwillig reinbegibt in solche Situationen. Aber du machst das ja. Wie viel, ähm, wie viele Lanzen hast du gebrochen oder wie viel, wie viele Läufe hast du angemacht? Das, wie oft bist du tatsächlich aufeinander zugeritten?
2: Äh, alles insgesamt mehrere Tausende. Äh, aber das ist inklusive all dieser Balsa-Geschichte, was ich so eben angesprochen habe. An das historische Lanzen, äh, bin ich jetzt über 300 gebrochene Lanzen, wenn ich aufgehört zu zählen. Äh, aber das sind ein paar, paar Jungs jetzt in die Welt, die das, äh, Mädels und Mädels, nicht zu vergessen, äh, die das in die Welt jetzt ein bisschen äh, mehr angehen. Und, äh, das sind schon ein paar, die auch über ein paar hundert Lanzen jetzt gegangen sein. Und das ist auch im Vergleich mit historische Beispiele von berühmte Joster, äh, sind wir eigentlich bei sehr ho- hohe Zahlen, ähm, weil wenn sie viel einfacher reisen könnte als sie da- damals, also ja über 300, dachte ich meine ich, dass ich mit, mit historischer Lanze schon ähm, getroffen bin und getroffen habe und so weiter. Äh,
0: jetzt hast du gesagt, ähm, dass auch äh, Mädels das machen. Da, ähm, war das auch äh, historisch so oder ähm, gab es früher Frauen, die ähm dieser Beschäftigung nachgegangen sind oder ist es eben nur heute, weil sich Mädels dafür auch interessieren und weil sie die Möglichkeit dafür haben?
2: Also historisch kenne ich nicht ein einziges Beispiel und wir haben gesucht. Ähm, Das das muss man immer ein bisschen so sagen, weil es kann mal sein, dass es doch eine Quelle gibt, die du nie gelesen hast. Aber ich ich würde mich auch sehr wundern. Äh, Heutzutage haben wir äh, das äh, natürlich schon, weil das auch... ähm, ja, es ist eigentlich eine Kampfkunst, ne? Also es ist es ist eigentlich teilweise könnte man behaupten der reinste Vollkontakt historische Kampfkunst, die sie machen kann. das ist der historische Vollkontakt die sie hatten damals. Und das wollen natürlich auch mal Mädels mitreiten. Und meistens ist es so, dass eigentlich wenn jemand einfach gut genug reiten kann, die Lanze handhaben kann, der, der hat einfach alle ähm, ja, äh, alles abgehakt, dann sind wir schon froh, dass jemand das überhaupt geschafft hat und es ist uns egal, ob die äh, äh, blau oder gelb oder was auch immer sein. Äh, und dann freuen wir uns. Also so, so einfach ist es eigentlich. Also es gibt ja ein paar äh, Damen, die das äh, entweder eine Weile gemacht haben oder immer noch machen. Ähm, also Lady Caroline ist so ein bisschen so einigermaßen bekannt mittlerweile aus Schweden. Das ist so, so, so richtig, <lacht> das ist wirklich so ein Mädel, da kannst du nur, nur lächeln, die, die zieht das durch, weißt du, das ist einfach, einfach geil. Und, also haben wir das natürlich heutzutage sehr gerne, dass, dass wir das ein bisschen breiter ziehen können. Und das Vorteil ist, weil das alles in Vorrüstung ist, ist es für die Vorführungen nicht so störend. Weil du wirst natürlich ein historisches Bild zeigen, wo man vom Museum arbeitet oder so. Dann ist natürlich schon immer die Frage, wie sehen wir das? Aber weil die alle in Rüstung sein, ist es meistens überhaupt kein Problem. Weil das eigentlich nicht klar wird, dass da eine Frau da drin ist, ist es für ein Museum auch kein Problem. Und das ist sehr praktisch, dass wir dann nicht irgendwie ein Märchen erzählen, wie in Hollywood-Filmen. Aber dass wir trotzdem unsere Freundinnen dann halt auch mitnehmen können in diese ganze Beschäftigung.
1: Also Handelskampf Uni 6.
2: Heutzutage, ja.
0: Jetzt ähm, sind wir ja schon, äh, Alex hat es im, in dem, im Intro so ein bisschen an, angeteasert, ähm, deinen Werdegang. Ähm, der ist aber, wie soll ich sagen, doch sehr umfangreich. Vielleicht können wir da noch mal ein kleines bisschen drauf eingehen. Ähm, du bist äh, gebürtiger äh, Niederländer.
2: Ich bin gebürtige Niederländer und sogar Holländer, genau.
0: Holländer. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du äh, ein gelbes Nummernschild an deinem Auto?
2: Äh, Nicht mehr, Ne, ich habe jetzt ein ein, ein, ein wartburg kreiskennzeichen hier in Thüringen. Also ich bin äh, bin hier äh, wohnartig und äh, äh, wohne schon seit äh, 2011 in Deutschland sogar.
0: Kannst du uns deinen Weg nach Deutschland kurz skizzieren?
2: Ähm, ich habe bei einem Turnier äh, der Hofreitmeister von der fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg kennengelernt und er hat gesagt, komm doch mal vorbei mit deinem Pferd. Und dann habe ich da einmal Reitunterricht genommen und dann hatte ich ein Problem mit der äh, Stallung von meinem Pferd direkt danach, weil das ein Hengst war und es ist nicht so leicht, immer Stallung zu finden für einen Hengst und dann habe ich ihm angerufen und er hat mir im Gespräch nochmal nicht ausreden lassen und gesagt, bring ihm doch mal hier hin. Und dann habe ich mein Pferd dann bei der Aufradschule gestellt. Und die haben das dann auch für mich trainiert. Das war ein, ein, ein Riesengeschenk damals. Und dann bin ich jedes Wochenende hin und her gefahren. Aus Delft. Also quasi Küste. Also das war schon ein bisschen abenteuerlich manchmal. Und dann irgendwann haben sie gesagt, du, du fährst jetzt jedes Wochenende hin und her und das macht doch keinen Sinn, komm wir doch mal arbeiten. Und dann habe ich mir eingeladen, da zu arbeiten. Und deswegen bin ich nach Deutschland gezogen. Erst nach Bückeburg, in Niedersachsen. Und äh, habe da dann gearbeitet und dann sind die ganzen Reitkurse und Fechtkurse und so weiter, sind ein bisschen losgegangen, äh, ist mein Geschäft immer gewachsen, nachdem ich ein paar Veranstaltungen gemacht habe. Und äh, dann äh, ja, hat sich das übernommen und hat diesen Haus sich dieses ja, Haus gezeigt und habe ich das Haus gekauft und bin dahin umgezogen nach Thüringen.
0: Und ähm, damit unsere Hörer vielleicht eine Vorstellung bekommen, äh, wie groß, äh, Alex hat es als deinen Garten bezeichnet, aber ähm, (lacht) dein Haus als Haus zu bezeichnen ist ja auch, ähm, naja, so eine Geschichte. Äh, Wie wie groß ist dein Anwesen, wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte?
2: Ach, das ist gar nicht so groß, aber für einen Garten ist es groß, aber für den Hof ist es winzig. Also wenn in der Pferdewelt ist das winzig. <lacht> das ist ein halber Hektar. Also, äh, Aber es ist groß genug, dass ich hier äh, Reitveranstaltungen tatsächlich äh, veranstalten kann. Das ist zwar sehr gemütlich, aber wir haben hier bis 30 Pferde auf dem Hof stehen dann für ein Wochenende. Ähm, könnte ich auf Dauer natürlich nicht machen. Äh, und das Haus ist ein äh, ja, Fachwerkgebäude... Es steht auf die Liste von Thüringer Schlösser und Garten. Aber wenn du sagst Schloss, klingt das auch wieder so großkurzig. Ähm, <lacht> aber äh, technisch gesehen ist es so. Äh, und, äh, das, ja, das hat so, pff, äh, ja, 28 Zimmer oder sowas, keine Ahnung. Äh, ist ein bisschen der Bank für den, wie du äh, rechnest. Und das ist, äh, dementsprechend, äh.
0: Ge- geht mir auch so bei meiner Wohnung, je nachdem, wie ich rechne, sind es ein oder zwei. <lacht> <lacht>
2: Ja, also das, deswegen habe ich dann hier die, die Möglichkeit geschafft, auch mal zu sagen, okay, dann kann ich vielleicht auch mal was organisieren hier und so weiter. Dann muss man so ein Haus auch beleben. Also ich sage immer, das steht schon 500 Jahre her, ich habe es nach 50 Jahren, dann irgendwann bin ich auch tot und dann geht es auch wieder weiter. Und Ich muss es eigentlich nur in der Zwischenzeit verwalten und deswegen muss das ein bisschen leben.
0: Was machst du da, um das Haus am Leben zu halten?
2: Äh, naja, zum Beispiel, äh, wir geben hier viel, doch viel Unterricht, wir haben ja relativ viele ähm, ja, Working Students, heißt das dann in der Reiterwelt, Es Leute mal für langere Zeit äh, mit Pferden auch nach meinem Haus kommen und dann äh, die, die Reiterei lernen, das Fechten lernen, wir tanzen noch ein bisschen nebenbei, um das alles ein bisschen so zu verbinden. Und dann haben wir natürlich die Veranstaltungen, äh, das äh, ross fechten symposium und das Hanisch-Fechten-Symposium, das machen wir eigentlich beide jährlich. Und dann kommen Leute zusammen, um sich auszutauschen über diesen zwei Aktivitäten, also Rüstungskämpfe oder berittene Kämpfe. Äh, mit Vorlesungen und Workshops und äh, gemütlich zusammen sein und essen und so weiter natürlich auch. Und äh, dann äh, lade ich auch äh, Sprecher ein aus der ganzen Welt und so weiter. Und ähm, äh, ja, das wird eigentlich gerne angenommen. Aber da kommen auch Leute aus der ganzen Welt dahin.
1: Es ist auch so... Ähm ich weiß schon bei ein paar Fechtern daheim und habe da zum Beispiel bei Events übernachtet und es gibt so den Typ Fechter, der hat halt irgendwie eine Wand oder eine Stelle in der Wohnung, da wird das ganze, der ganze Krempel aufbewahrt, hat vielleicht irgendeine Ecke, da stehen die ganzen Schwerter, vielleicht hängen die auch an einer Wand. Dann gibt es so die nächste Stufe von Fechtern, die hat dann halt in jedem Zimmer irgendwie so ein bisschen Zeugs rumstehen. Ähm, also bei uns in der Wohnung ist es so, bis auf in der Küche hängen überall Schwerter an der Wand äh, und in der Küche nicht in dem Badezimmer, weil uns irgendwann sonst die Wände ausgegangen sind und wir nicht die, das Zeugs alles unterbringen konnten. Und bei Arne ist es aber so, du findest keinen Raum, der keinen direkten Bezug hat zum Fechten, äh, zum Reiten oder zu irgendwas anderes. Äh, Arne, ich habe das Gefühl, du bist ja nicht so ein Casual, sondern du bist ja, du lebst das wirklich
2: wenn du das so meinst. Ja, Gott, ich, ich, ich habe da natürlich auch mal geguckt, was kann ich mit den Räumen machen. Ich habe ein, ein Rüstungszimmer eingerichtet, dass ich mein ganzes Gerödel loswerde und ich habe eine ein Bibliothek, aber das ist natürlich auch für die ganzen Reitbücher, das ist auch für meine Arbeit. Ich muss ja äh, etwa etwa 100 Vorträge im Jahr halten, bei den ganzen Kursen, über Reiz, äh, ja Theorie. Da muss ich auch was Neues zu erzählen haben. Da brauche ich auch manchmal ein bisschen was lesen. Also dann kaufen sich auch mal ein paar Bücher und dann irgendwann hast du eine Bibliothek zusammen. Ist auch schon schön und so. So geht das dann so weiter.
1: Mit Geheimgang, das äh, fand ich total schön, dass du den noch demonstriert hast, als du deine Katze geholt hast. Ja, ja, genau.
2: Ja, so eine Tür in in so einem Schrank, das äh, wollte ich natürlich sofort haben. Wenn du eine Bibliothek baust, dann baust du auf so eine Tür.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Also würde ich ganz genauso machen. Wir sind mal ja eingestiegen mit dem Thema, was bedeutet es, ein Ritter zu sein? Und ähm, ist es so, Reiten ist das ein Muss, wenn man Ritter ist?
2: Eigentlich ein sehr eindeutiges Ja. Und dann kommen wir bei das Wort Ritter. Und äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, dass das sich über die Zeit verleiert und auch in Regionen nicht unbedingt immer das Gleiche bedeutet hatte. Ähm, und da kommt es schon mal, welches Wort nehmen Sie dafür? Ministeriales oder Herr? Oder es wird schon sehr kompliziert und natürlich heutzutage gibt es auch noch Ritter und die können nicht alle zwangsweise reiten. Also in diesem Sinne ist es natürlich heutzutage nicht mehr so. Ähm, Leute, die von The Queen in England äh, gerettet werden, dann ja. Mr. Charles. Bean zum Beispiel. Ich, ich, vielleicht kann der Reiter, weiß ich nicht. Ähm, aber das, das ist dann nicht mehr zwangsweise notwendig. Aber im historischen Sinne ist das sehr doll verbunden. Also das Wort Ritter und Reiter ist natürlich äh, entomologisch sehr eng verbunden, sehr klar. Aber auch das, was ein Retter ausmacht, ist, dass es ein, einjenige ist, die ein Lehn hat. Also das heißt, dass er ein Gebiet hat, was er verwaltet für den Herr, für den für der Fürst. Ja. Und ähm, dass er auch in einem Haus wohnt, was verteidigbar ist. Und dann kommt da noch dazu, dass er ritterlich lebt. Das heißt, dass er nicht arbeitet. Ja, Was Arbeit damals gemeint hat, da meinen sie so Landwirtschaft zum Beispiel. Das darfst es nicht. Mhm. Aber Handel ist auch so verpönt. Das ist schon ein bisschen so grenzwertig. Und äh, solche Sachen werden dann als nicht ritterlich gesehen. Du musst eigentlich quasi in der Verwaltung von von das Land sein. Du darfst zum Beispiel schon ähm, Richter sein oder sowas. Solche Sachen würde dann schon gemacht und damit bist du dann im Diensten, von den Fürsten und deswegen nicht arbeiten und ähm, das das sind eigentlich so die die Sachen die zusammenkommen in das, in einen Ritter und von der Ritter wird erwartet dass er auch Kriegsleistung gibt und dabei wird ganz klar gesagt dass er mit äh, ein bestimmtes Zahl Pferde ankommen muss und als berittene gerüstete Reiter ähm, ja arbeiten kann. Aber das ist meistens auch ein Führer von einem Kontingent. Relativ kleines, aber ein Kontingent normalerweise. Aber da wird schon ein bisschen verschwommen. Das verändert sich immer. Und ähm, das ist dann das Wort Ritter. Und dann gibt es noch äh, Wörter wie gewappnete oder auf Englisch wird, sieht man sehr häufig man at arms. Und das ist Typen in einer Rüstung. Punkt. Das kann jeder sein, wer sich so eine Rüstung leisten konnte. Ähm, also das äh, das ist dann zum Beispiel ein Ritter oder der Sohn von einem Ritter, eine Knappe. Äh, oder jemand, der halt nicht wirklich adlig war, aber trotzdem äh, auf dem Pferd gesessen hat und eine Rüstung angehabt. Und die reiten teilweise alle Steigbügel an Steigbügel. Und wenn du die auf dich zureiten kommt, dann weißt <lacht> du nicht be- bestimmt, wem dich jetzt absticht mit seiner Lanze, ob der jetzt einen Titel hatte oder nicht. Das weißt du nicht genau.
1: Okay, und was gehört dann alles zu den Dingen, die ein Ritter können musste? Also Reiten ist jetzt ein ziemlich, ziemliches Ja, äh, oder auch ein, ein Gewappneter, ein Man-at-Arms. Ich nehme mal an, äh, kämpfen können als äh, an sich war auch nicht schlecht?
2: Ja, also der, der Standard Ausbildung wird mal beschrieben. Da Es gibt natürlich einmal die Personal Letters, die wurde sehr häufig als Muster genommen, dass sie auch wirklich bei jemand anders in die Lehre geht, Ja, als Kind ist ein bisschen undeutlich, wie Standard das jetzt war, aber das wird schon erwähnt. Ähm, äh, aber was, was erwähnt wird, ist, dass zum Beispiel auch schon sehr früh, dass du reiten lernst, weil ein ähm, Ritter oder Fürst damals hatte eigentlich gereist. Die waren fast immer unterwegs, entweder um jemand anderes zu treffen oder nach ein anderes Anwesen zu gehen und so weiter. Also das, das ganze Familie, die ist ständig am Reisen. Also man muss das Kind auch mitreisen und deswegen mitreiten. Also die fangen an mit Reiten, aber ein bisschen nur nach 15 Reiten. Wie die, früh
1: ist sehr früh? Da reden wir hier von drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre?
2: Äh, ja, das, ich dürfte, ich, ich würde einem nicht einen gewissen Zahl nennen, aber ich würde mal erwarten, dass das schon bei vier oder fünf schon angefangen ist. Okay. Aber inwiefern das zwangsweise so war oder dass das auch mal Sex war, das ist so schwierig festzustellen. Ja. Äh, weil da gibt es nur so wenige Quellen, die so in Detail gehen. Aber Der, ja, der
1: Z- Zeitraum ist okay, dass sich die Hörer irgendwie so ein bisschen was drunter vorstellen können, dass aber, früher aber heißt. Aber schon, schon Kinder.
2: Also wenn, wenn du ein mhm. Kind nicht mehr nicht mehr tragen kannst oder sowas, dann würdest du das doch schon auf ein setzen. Okay. Und ähm, dann habe ich die natürlich mitgereist und das ist geradeaus. Also das ist jetzt noch nichts zwangsweise kompliziert ist. Und dann wird das so ein bisschen so, ab 16 meine ich jetzt auswendig, ähm, dass die anfangen, wirklich grundsätzlich Reitkunst oder Reiterei wirklich zu lernen auf bessere Pferde und auch wirklich zu sagen, okay, jetzt sollst du mal ein bisschen ordentlich reiten lernen. Und das machen sie dann noch vor Jahren. Und es geht dann auch mal locker um drei Jahre, dass sie lernen zu reiten auf ausgebildete Pferde. dann ähm, Und dann hinterher dann, ach ja, du musst auch noch ein bisschen Schwertkampf lernen, ne? Ja, ja, das war, ja, da kriegst du das auch nochmal eben. Und äh, da, so wird es eigentlich beschrieben in die Quelle. So wird es auch mit, mit Bildchen abgebildet, dass es eigentlich am Ende nochmal ein bisschen Schwertkampf kam. Und es ist vielleicht auch teilweise, weil der Schwertkampf schon eigentlich viel früher angefangen war, aber noch nicht strukturell als Unterricht mit einem, vielleicht einem Meister, wenn die vorhanden wäre oder sowas. Das dann vielleicht noch nicht, aber das heißt nicht, dass keiner mit einem Schwert umgehen konnte in dem Umfeld. Also die haben das wahrscheinlich schon mitgekriegt, vielleicht einigermaßen spielerisch. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen.
1: Also ein bisschen wie heute quasi Kinder Fußball spielen können, weil sie halt sehr davon umgeben sind. Die sind natürlich nicht trainiert und nicht auf einem guten Niveau, aber sie wissen so ungefähr, wie die Bewegungen gehen.
2: Genau, genau. Und dann, dann, wenn du jetzt dich dafür interessiert, kannst du beim Verein eintreten und wenn du gute Trainer hat, dann bist du vielleicht mal gut und so weiter. Mhm. Und genauso war das natürlich mit dem Schwertkampf auch. Das wird dann irgendwann deutlich gesteigert. Lass es so mal sagen.
0: Jetzt hast du, ähm, äh, Quellen angesprochen, in denen das niedergeschrieben ist. Welche sind das?
2: Ja, das kenne ich jetzt eben nicht auswendig. Das, eben, das nervt mich jetzt selber auch schon seit äh, ein paar Minuten. Weil ähm, Wir hatten hier einen Vortrag drüber beim symposium von einem sehr guten Historiker. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her und er hat das dann in dieser Vortrag stehen und das musste ich jetzt eben nachgucken. weil das wenn,
1: wenn du uns hinterher sagst, welche Quellen das sind, packen wir die in die Show Notes. Also das ist kein Problem, dann packen wir sie da dazu. Dann, liebe Hörer, guckt einfach in die Show Notes nach, wenn es Arne nochmal eingefallen ist oder es recherchieren konnte, steht da.
2: Ich frage mal nach.
1: Ja. <lacht> Und jetzt ist es, jetzt haben wir darüber geredet. Man muss reiten können. Man muss, also kämpfen schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, wie spielt jetzt das, das Turnier damit rein? Also, den Thirst haben wir jetzt ja schon ein bisschen besprochen. Also, warum wurde das überhaupt gemacht? War das rein für, für Spaß an der Freude?
2: Ja, es war schon eine sehr kulturell wichtige Sache. Ähm, es ist natürlich auch, äh, was man was man sehen muss, ist, dass diese diesen Retterschaft hatte Privilegien, zum Beispiel keine Steuer bezahlen und solche Sachen. Äh, und die musste beza- zeigen, dass sie das wert waren. Und das ist eigentlich der Möglichkeit, das zu zeigen. Aber es gibt auch bestimmte traditionelle Termine, wann die Turniere gehalten werden. Also dann. Ähm, Tide, was ist das auf Deutsch? Mensch, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt einen gewisse, eine gewissen ähm, kirchlichen ähm, Feier, aber nur ein bestimmte, wo dann immer gechostet ge- wird, auch wenn die Kirche eigentlich das Chosten ganz doof fand. Und die andere Sache ist ähm, ein, äh, ein Bleide Inkommen. Das ist so wie so ein, so ein Triumphzug, weil, so wie Maximilian, die irgendwo ankommt. Er ne? also, ja, ist jetzt gerade Kaiser geworden, da muss er überall hin und um zu zeigen, ich bin jetzt der neue Kaiser. So, so ein Einzug das war ein sehr deutliches äh, äh, Anlass, um äh, eine Tunesio-Veranstaltung oder man ähm, geheiratet wird. Das waren eigentlich die drei großen Gründe, dass dass sie geschostet haben und haben, die Gäste waren natürlich dann eh da, auch politische Gründe vielleicht, und die haben sich dann auch ähm, dann äh, in, in größere Turniere zusammengefasst. Die andere Möglichkeit ist, dass man seinen eigenen ja äh, sich aufwerten wollte und dann was ausgeschrieben hat als Person. Also das ist mehr ein Privatturnier. Also, das äh, geht dann um Ampriese und so weiter. Es gibt ein paar Formen. Aber auch, dass du zum Beispiel sagst, bei dieser Brücke stelle ich mein Zelt auf und jeder, der vorbeikommt, muss mit mir Das ist eben weiß. Und das, das habe sie teilweise über Monate durchgezogen. Und weil es nicht so ganz viele Leute gab, die da mitgemacht haben. Also, da musst du eine Weile warten. Und äh, so, so, solche Sachen haben sie schon äh ja, die, die gibt es durch die Geschichte gibt es ein paar von solchen Versionen. Ist auch ein bisschen regional. also Aber war das
1: jetzt war das jetzt irgendwie Vorbereitung für den Kriegsdienst? Also hatte das eine militärische Anwendung?
2: Ja, eindeutig. Ähm, zum Beispiel, es gibt auch eine Diskussion äh, bei das ist bei äh, Schauen wir uns belgischen, an, kein Problem. belgischen Schlacht. Da ähm, wird dann. Eine Diskussion gehalten, ob sie angreifen in kai oder in einer Linie, so wie im Turnier. Ähm, also das heißt, dass sie da auch damals an referiert haben für zum Beispiel Schlachtordnungen und Techniken und so weiter, ähm, dass äh, das es als Vorbereitung für den Krieg war. Aber es gibt damals schon auch eine Diskussion, ähm, das habe ich immer gequotet in England, also äh, ich muss jetzt übersetzen, dass, dass äh, ja gut, wenn du im Turnier lernst, wie du mit deinem Schwert auf den Helm runterschlagt, das kann alles schon sein, aber du kannst viel besser lernen, äh, wenn du ein, äh, äh, ein Keiler äh, tötet oder erlegt, äh, weil dann lernst kannst du mal die töten. Also der Jagd wird auch als, als wirklich sehr wichtig gesehen. Äh, wenigstens beides. Also der Jagd war auch eine sehr deutliche Sache für Rettertum, dass sie das dürften und dass sie das müssten. Äh, und das heißt, dass, da braucht es natürlich auch wieder Pferde und Hunde und vielleicht Falken und so weiter. Äh, und dieses Toten äh, wird auch als sehr wichtig gesehen für die Kriegskunst, weil natürlich äh, heutzutage ja, betätigt du seinen Abzug und dein Gewehr macht den Rest. Wobei äh, damals im Krieg musstest du auch wissen, genau wo der Speer sitzen muss. Nur Treffen ist nicht genug. Ähm, und äh, deswegen äh, ist natürlich der Jagd ist, äh, ist sehr deutlich äh, eine Übung für auch diesen grausame Seite von Fechten.
1: Und wie würdest du das einordnen? Jagd versus Turniere? Also äh, war das so, dass die Jagd höher gewichtet wurde von der Wichtigkeit her?
2: Die waren sich damals uneinig, also das ah ja. ist ein bisschen Ansichtssachen, also ähm, der Jagd war schon sehr wichtig, aber es ist natürlich viel Hetzjagd ähm, und äh, das ist so wie äh, Schweinejagd mit Speer vom Pferd aus, das wird natürlich mhm. heutzutage kaum noch gemacht, aber vielleicht kann man sich ein bisschen vorstellen, eine Saufeder, solche Sachen, das, das war ja Jagd, das haben sie gemeint mit Jagd, mit einem Saufeder auf einem auf den Keiler gehen oder sowas. Und wenn du mal ein bisschen mehr Arsch in die Hose hatte, dann gingst du mit einem Messer auf den Keiler oder am Bär oder sowas. Das war damals so ein bisschen so auch, dass sie relativ gefährliche Formen auch bevorzugt haben.
1: Ich habe mal in einem Buch, in einer Quelle gelesen, ich weiß aber auch nicht mehr wo, da war irgendwie äh, irgendein Fürstkönig, ich weiß es nicht mehr, der im Wesentlichen gemeint hat, also, er hat jemand anders einen Tipp gegeben über die Jagd und sagt, ja, du musst halt aufpassen, du musst das halt genau so und so machen, wenn du dich mit einem Bär anlegst. Wenn du das halt ein bisschen falsch machst, dann bringt er dein Pferd um. Das ist mir auch schon dreimal passiert.
2: Ja, genau, genau. Ja, solche Quelle gibt es, ja. Und es gibt ja Aussagen, die ja auch äh, Don Juharta beschreibt. Und wenn du dann äh, auch von deinem Pferd aus da, den, den Keiler erwischt mit dem Speer, dann musst du auch eine Wendung in der Pferd reiten, damit das Pferd diesen Speer nochmal richtig durchdrückt, weil sonst geht's nicht. Und die kommen dann mit solchen Details, so, so mal vorbei, so plötzlich, ne? also äh, und die würden dann auch eigentlich, äh, sind die relativ vergleichbar mit äh, Sachen, die man auch in die äh, Kriegs- oder in die Fechtbücher oder die Fechtanleitungen äh, vielleicht auch mal hört, also Pietro Monte ist ja zum Beispiel, die, die beschreibt auch solche Wendungen, aber dann im Kampf.
0: Jetzt haben wir ähm, ziemlich viel über den kriegerischen Aspekt ähm von dir gehört, was ein Ritter können musste. Also er musste ähm, zum, überhaupt zum, zum Kampf zur Verfügung stehen, beritten, ähm, musste Pferde stellen, äh, musste äh, hat irgendwann nebenbei auch noch äh, Schwertkampf gelernt und ähm, hielt sich sozusagen mit der Jagd fit für den Job. Ähm, gibt es auch, sage ich mal, zivilere Aspekte, die einen Ritter ausgemacht haben und die einen da von der, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung unterschieden haben?
2: Ja, also, eindeutig, also, was ich schon erwähnt habe, der dürfte sich nicht mit, Landwirtschaft zusammensetzen. Der dürfte es auch nicht in Auftrag geben, teilweise. Also, dass der dürfte Produkten abnehmen, aber dürfte nicht Land bearbeiten lassen von jemandem. Das war schon kompliziert, also ein bisschen abhängig auch wieder von wo. Was die auch machen, die haben, auch, ja, einen gewissen Richterform, äh, äh, dass die eigentlich in aller unterste Gerichtform eigentlich lokal äh, Recht sprechen und dann haben sie sich aufgestuft von da aus untereinander, äh, wie viel äh, Recht die gesprochen haben. Also die, die haben dann, die sind die rechtliche äh, ja Macht, die sind die Polizei eigentlich. Ja, Polizei gab es noch gar nicht, aber die haben die Polizei eigentlich verkörpert nebenbei, ja, das ist auch immer komisch für uns, uns moderne Menschen, dass das zusammen ist und äh, die waren natürlich auch die die militären äh, Positionen, also das Haus war auch ein Militärstützpunkt äh, und die die haben sich natürlich dann in die in die Zusammenlegung haben sich natürlich äh, in, die, in die Gesellschaft äh, waren sie natürlich ziemlich kernartig also äh, voran auch vielleicht natürlich auch eine finanzielle Möglichkeit, dass sie die äh, weil sie die Steuern eingenommen haben selber nicht zahlen musste, konnte sich natürlich auch bestimmte Projekte vielleicht veranlassen. Und damit natürlich auch Leute in die Arbeit gehalten haben. Ähm, also äh, damit war Ritter natürlich äh, viel, viel damit beschäftigt. Und natürlich auch diesen Jagd hat auch ganz viel mit Landschaft zu tun gehabt. Also ähm, die haben natürlich auch bestimmte Sachen erlaubt oder nicht erlaubt, äh, wem wo jagen darf, zum Beispiel, wem wo ähm, Feuerholz war ein Riesending. Ähm, wem wo Feuerholz einsammeln dürfte. Ähm, wo die Tiere zum Beispiel gegrast werden von vom Dorf aus oder sowas. All diese Sachen waren natürlich eigentlich unter Kontrolle von der Herr. Äh, also deswegen haben sie das ganze Leben geprägt. Also äh, hatten natürlich auch viel Einfluss auf die Kler- Klerus, weil viele waren sohnen aus den Adel, die in die Klerus kamen. Nicht zwangsweise, aber vieles. Also die hatten alle v- Verbände. Also da, da kommt ganz viel zusammen.
1: Und wenn man jetzt so hört, Mittelalter-Turnier, ja, dann ist ja das, was die Leute als erstes im Kopf haben, ja klar, Thiosten. Leute in Rüstung rennen äh, oder reiten aufeinander zu, Thiosten sich im Pferd passt. Aber so wie ich dich verstanden habe, ähm, als ich bei dir war, ähm, ist das ja gar nicht das, was damals hauptsächlich gemacht wurde, sondern der Tjost hat so angefangen, dass das so ein bisschen so ein Nebenschauspiel war. Das hat man schon auch gemacht. Aber eigentlich, da, wo es darum ging, eigentlich, wo man wirklich zeigen konnte, wer man war, war ja das Kolbenturnier, oder?
2: Ja, also in besonders in, in Deutschland. Ja, also ähm, das wird auch mal, mal beschrieben, dass äh, dann hast du so eine Beschreibung von so einem Turnier in. Äh, Warte in mal Schokau. kurz,
1: bevor wir beschreiben, ähm, in die Details gehen, vielleicht einfach noch mal kurz erklären. Was ist denn eigentlich ein Kolbenturnier?
2: <lacht> ein Kolbenturnier, gut. Ein Kolbenturnier ist eine Mannschaft, die auf eine Mannschaft einreitet zu Pferd in Vollrüstung und die haben sogenannten Kolben, das sind Holzknüppel. Oder stumpfe Schwerter. Oder beides. Und die hauen dann aufeinander ein. Und die müssen dann durcheinander reiten, muss als Verband arbeiten irgendwie. Und dann wird eigentlich sehr schlecht beschrieben, was sie da genau machen. Aufs <lacht> also, <lacht> Maul. Die hauen. Die also richtig hauen drauf. Auf die Mappe. Für lange, bis die Damen genug gesehen haben. Und dann gibt es ein paar Regeln. Du darfst deine Mannschaftsleuten, deine, deine, deine Freunde sozusagen, darfst du nicht verhauen, bis du unterwegs bist nach deiner Logement. Also, wenn du aus die, aus die Leiste raus bist, dann darfst du deinen Kumpels wieder verhauen. Das ist okay. Aber nicht auf dem Feld. Das darf nicht sein. Und äh, viel mehr sagen die eigentlich gar nicht. Und dann gibt es Abbildungen, da können wir ein paar äh, Schlussfolgerungen rausnehmen. Äh, Aber die haben wahrscheinlich das auch überhaupt nicht verwalten können, wenn du da eine Regel stellst, wenn du da 200 Reiter oder 400 Reiter zusammen reitest und einer macht da was, was nicht stimmt, dann kannst du nicht mal auf ein, ein äh, so, so, so wie im Fußball, dass man alles eben anhalten. Die kriegen das gar nicht mit. Also, <lacht> das ist Also Egal, ob du da Regeln machst. Also das, dementsprechend, also es war äh, schon der Gedanke, dass man einander nicht ermördet aber damit war es ungefähr getan. Also die haben die sagen so <lacht> über die. Äh, äh, über die äh, Teile rüber darfst du eigentlich überall draufhauen. Das war eigentlich so erlaubt. Und die Kolben sind auch dermaßen stark, dass du das auch nicht mal so ewig abkannst, auch in Rüstung. Also das sind auch äh, die, die wir nehmen, die sind so äh, ich glaube 12, 12 cm Durchschnitt. Äh, also das ist massives Holz. Und ähm, naja, meistens gehen die zwei naja, eins oder zwei äh, anretten, gehen die Gehen die und dann sind die durch. Und dann brechen die im Brocken auseinander. Und dann wird es neu angereicht und reizt es wieder rein. Und los. Und äh, das ist ein Getummel. Also das Wort Getummel wird viel genommen. Äh, historisch auch.
1: Und ich versucht da die Leute runterzuknüppeln? Oder was mache ich?
2: Äh, die versucht einfach drei zu hauen, bis sie im Endeffekt aufgeben. also äh, <lacht> Sehr schön. Es ist eigentlich nicht beschrieben, wie du das gewinnst. Das, das, sage sagen sie nirgendwo aus. Ja, früher haben sie dieses, äh, ähm, erobern von einem Mitkämpfer, äh, ja, haben sie so im 11. Jahrhundert, wird das, ist sehr groß, hä? William Marshall ist vielleicht bekannt, äh, dass man Leute auch, äh, ähm, dann, dann rauszieht und mit Pferd und All rauszieht und dann, dass da, da auch monetäre Vorteile dran sind. Aber im 1500 ist das schon eigentlich gar nicht mehr. Es ist nur, die gehen aufeinander und hauen los. Und der Witz ist, dass diesen äh, Kolbenturnier, dafür brauchtest du viel mehr Adeligkeit dann nachweisen als für das Josten. Also Josten wird von Knappen gemacht, Josten wird, wird von Bürger gemacht, die es sich leisten konnten. Ähm, das ist mit keinem Turnier gar nicht so und es gibt auch die sogenannte Turnieradel in äh, in Deutschland. Das sind die. Das ist der alte Adel, die sich überhaupt erlaubt, nach ein Turnier zu gehen. Und um in diese Turnieradel zu bleiben, muss auch irgendjemand aus der Familie mindestens einmal in 50 Jahren äh, <lacht> mal 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 zu turnier mitmachen. Und das war unglaublich teuer. Und äh, deswegen, das ist so 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 ein Riesen deutschen Ding Und deswegen vielleicht bekannt ist das äh, Livre de Tournois von René d'Anjou. Das ist ein sehr berühmtes äh, Buch mit sehr schönen Bilder. Äh, und das ist eigentlich ein Plädoyer von einem Franzosen an die Franzosen, um zu sagen, ich war mal in Deutschland, da haben sie ein Ritterturnier gemacht. Das war viel besser als unseres. Was musst du das auch mal machen? <lacht> Äh, also das ist das ganze Buch (lacht) also wobei er auch sagt, da gibt es schon ein Gericht also es gibt ein Gericht vorher, dass alle Helme aufgestellt werden äh, ob die eigentlich mitmachen dürfen, dann würde die Damen daran vorbeigeleitet und die können dann auch mal eine Anklage machen, dass jemand zum Beispiel nicht adlig genug geheiratet hatte oder irgendwie anders so. falsch gemacht und dann wird der Helm runtergeschmissen und dann kommt da ein Gericht für ähm, ja äh, für unter 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 Herren und deswegen äh, die Sachen, die normalerweise eigentlich über die das Gesetz stand, konnte dann doch angesprochen werden. Das war eigentlich die Leute damals sehr wichtig. Also es war ein riesen kulturellen Ding, was sich angekrallt angeha- hat an diesen tatsächlichen Kampf zu Pferd. Weil du dann zeigen musst, dass du besser bist als alle andere Und oft wird auch gesagt, der war super gut drauf, weil der hat so gut geritten. Punkt. Und ob er jemand erwischt hat, wird nicht erwähnt. <lacht>
1: Du hast jetzt auch was gesagt von 400 Reitern. Ist das eine übliche Größe oder war das irgendwie das Größte, was wir, von dem wir wissen?
2: 400 Reiter, das ist der Größte, wovon ich weiß, auf einem Platz. Aber Schaffhausen, ja, wenn man nachgestellt, auf dem originalen Platz. Da musst du dich vorstellen, das ist der, der Herrenacker-Markt in Schaffhausen. Das ist nicht zwangsweise sehr groß. Die geht an einer Seite auch noch ein bisschen runter, ja, die Schweiz. <lacht> und äh, wie groß soll das dann ganz gewesen sein? Naja, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber es ist nicht ein großer Platz. Es ist ein, ja so ein Platz in, ein, in einer kleinen Stadt. Die sind nicht riesig. Da wissen wir, dass ähm, 197 Reiter sind zugelassen beim tatsächlichen Kampf. Und Gleichzeitig? Zwei, ja, 235 hat er sich angemeldet und 197 sind <lacht> erlaubt oder sowas. Also, das, wir waren damit sechs gleichzeitig und wir fanden es schon relativ klein. <lacht> <lacht> also...
1: Ich, ich aber, wollte gerade fragen, wird das heute noch gemacht und wenn ja, kriegen wir da auch 400 Leute zusammen?
2: Nee, also so viel gibt es gar nicht. Nee, also äh, in einigermaßen passende Rüstungen, die einigermaßen äh, vergleichbar sind, die im Großen und Ganzen in diesen Reiz, äh, ja, Ebene sein und dann sprechen wir auch wirklich, da sind wir noch relativ umgänglich damit und äh, dass die, die du überhaupt zusammenkriegst ich glaube das Großte, was ich mal mitgemacht habe, war 12, 10 oder zwölf. Und in Russland habe ich es jetzt die Jahre mal noch ein paar darüber gekriegt aber es ist wirklich sowas und da hört auf und es ist ein bisschen abhängig auch wie ähm, selektiv du bist mit dem Reitkönnen aber wenn du in Rüstung einhändig Pirouetten und Fliegen wechselreiten können musst was wir eigentlich so ein bisschen annehmen, ja, dann wird es wird's natürlich schon dünn. Ja? Also das ist schon, schon ein bisschen eine Nummer, um die Leute zu finden.
1: Das ist doch eigentlich das, also <lacht> Kolbenturnier ist jetzt so der präzise Begriff, aber ist das nicht das, was man eigentlich meint, wenn man Melee oder Buhurt sagt?
2: Ja, ja, und das sind natürlich auch Turnier, ist ein deutsches Wort. Uh, Melee ist ein französisches Wort für durchgemischtes oder, uh, ja, ein Haufen. Und Bohurs weiß ich jetzt genau, nicht genau, wo der, welche Sprache das Wort eigentlich origine- original herkommt, aber eigentlich sind das auch verschiedene Wörter für das gleiche Ding. Äh, und dementsprechend äh, ist das der, der Grundform, ja.
1: Vielleicht rüsten ja die Battle of Nations Leute irgendwann mal mit Pferden auf und geben sich dann vom Pferdhunde voll auf die Mappe. Ja, ich sag dir das auch nie lange.
2: Also in Russland hatten wir Leute, die sich das vor Jahren gemacht haben, die haben bei uns mitgemacht, ja, das hatten wir schon mal, das war schon sehr sehr beeindruckend, weil am Anfang habe ich sie dann gesagt, was sind denn die Regeln, die haben mir das gefragt, Also und dann die haben aber früher schon mal öfters ein bisschen so melee sachen gemacht in Russland und da war es üblich, dass du eigentlich weitermachst, bis nur noch einer im Sattel sitzt. <lacht> Und dann kriegst du solche Sachen, dass du zwei Mannschaften hast und dann wird Person A, also von Mannschaft A, wird um die Hals genommen in Rüstung ne? mit einem äh, Headlock von einer aus Mannschaft B und der reitet den Galopp weiter. Also der muss dann ein bisschen mit galoppieren, <lacht> weil der wird vom Pferd runtergestoßen. Und dann seht sein Kumpel von Mannschaft A, seht das, reitet dahin und nimmt dann Typen von Mannschaft B auch in einen Headlock <lacht> gleichzeitig und galoppiert da auch noch rüber mit rum. Und äh, dann äh, von, von da aus äh, ähm, hast du dann, dass der, äh, dass das teilweise, das sind Züge gewesen von vier Leuten gleichzeitig, <lacht> die so wie eine Mühle durch diesen Ding galoppiert sind, auch äh, mit Geschwindigkeiten. Also ja, äh, machen die schon, machen die schon. Ja, also G- gibt's
1: da gibt's ja Videos, von die wir verlinken können? Das klingt ja großartig.
2: Äh, es muss ein Video geben, aber das ist schon, ach muss ich nachfragen. Ja, also da gibt es bestimmt ein Video. Also
0: Recherchieren wir.
2: Ja, genau. Investigativ.
0: <lacht> ähm, ja, okay. Jetzt haben wir das Thema äh, Reiten und Fechten, was sich ja, ähm, wir, du hast ja im, im Vorgespräch erwähnt, dass sich das auch schon gewissermaßen ein bisschen beeinflusst. Ähm, und die dritte Komponente, Tanzen. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie die drei Sachen miteinander in Verbindung stehen? Und was das mit Ritterlichkeit zu tun hat?
2: Ja, also das Einfachste ist natürlich Körpergefühl. Also du brauchst für alle drei brauchst du Körpergefühl und das erklärt sich dich was über ein Körpergefühl äh, über alle drei. Ne? Also das ist das das einfache Antwort. Ähm, aber es ist auch historisch schon verbunden gewesen, insbesondere so äh, Barockperiode. Dann, dann gibt es auch Akademien, wo man das lernt. Also Reiten, Fechten, Tanzen, dann vielleicht Mathematik und Theologie oder sowas. Das war dann das akademische Programm. Also in diesem Sinne ist diesen Verband schon sehr alt. Ähm, aber Reiten und Fechten war natürlich, äh, wenn man die Fechtbücher anguckt, dann gibt es in den meisten einen äh, berittenen äh, Abschnitt, äh, vielleicht auch einen berittenen Abschnitt in und ohne Rüstung äh, und so weiter. Also da, in diesem Sinne ist das Verband äh, relativ äh, klar und man merkt auch, dass man auf eine andere Art und Weise anfängt zu, zu fechten, zu fährt und dass das nützlich ist für zu Fuß und vice versa. Ähm, Tanzen, was ich dann selber mache, ist argentinische Tango. Und das ist ein Tanz, der eigentlich hauptsächlich handelt um Führen, also das Führen von der Tanzpartner. Und das ist in diesem Sinne interessant, dass das auch äh, sich äh, sehr doll auf die auf die Reiterei bezieht, wie man eigentlich ein Pferd führt, statt, äh, ja, mobbt eigentlich. Also man kann relativ leicht lernen, wie man ein Pferd verhaut, bis es irgendwas macht, was man soll. Aber dieses Pferd wird dich sofort verlassen, äh, wenn es wichtig wird. Ähm, und es geht natürlich um, dass ein Pferd äh, viel subtiler ähm, reitet, damit das Pferd das auch gerne macht und äh, wieder macht und so weiter. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber desto interessanter, ähm, dass das Pferd aus den, ja, der Sitz des Reiters, der Körpermitte des Reiters eigentlich alles sofort mitmacht. Und um das zu verstehen, ist Tanzen sehr, sehr, sehr praktisch, weil man es dann selber mal spürt, wie es ist, so gelenkt zu werden, zum Beispiel.
0: Du hast gesagt, dass das Reiten zu Pferd, das ähm beziehungsweise das Fechten zu Pferd, das Fechten zu Fuß beeinflusst und ähm, andersrum. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Was hat das für Einflüsse?
2: Also das Erste, was mir immer im Kopf springt, ist, dass man äh, super aggressiv sein können muss. Ich glaube, das war richtig. Also du musst äh, äh, einen Angriff ansetzen und dann auch sagen, jetzt bleibe ich vorwärts gehen, Egal was kommt. Und das ist zu Pferde sehr wichtig, weil selbst wenn du einen Schritt aufeinander zureitest, äh, du kannst nicht mal anhalten, einen Schritt zurück machen, wieder reinspringen, was, was man im Fechten natürlich relativ üblich macht. Das, das geht ein bisschen aus dem Fenster raus. Das wird irgendwann super schwierig. Ähm, Und damit hast du dann eine ganz andere Herangehensweise. Wie stelle ich eigentlich meine fechterische äh, Attacke auf? Ähm, Dann sprich, dass du zum Beispiel reinkommst in einen Hau, um zu sorgen, dass du überhaupt einen Stich setzen kann. Und dann kommst du sofort im Winden und von da aus im Ringen und dann von da aus nochmal einen Hau, auf den, also, äh, wenn du daran vorbeigehst. Diesen Ablauf hört sich vielleicht bekannt an. Ähm, das wird natürlich auch buchstablich erwähnt im Fußkämpfer. Aber warum kommen die dazu, so ja, eigentlich aggressiv reinzugehen? Dieses ganze Durchlaufen, dieses ganze. Ähm, zu Köpfe und zu Leibe, äh, tiefe Ziele, statt dieses, äh, auf die Hände zielen von Entfernung. Das wird echt nicht so betont in die frühe ähm, Quellen. Und äh, das ist relativ selbstverständlich, wenn man sich einmal auf ein Pferd setzt, warum sie das so eingestellt haben. Äh, weil man eigentlich eine gewissen Vorwärtsbewegung ist vorgegeben. Und selbst in Schritt ist das schon so viel schneller, als du dann zu Fuß gewohnt wäre. Also das ist eine Sache, wie ich Kraft aufwende von meiner Hüfte, wie ich meine Hüfte überhaupt bewege, wie meine Körperhaltung, wie wichtig das eigentlich ist, Ähm, das sagt natürlich ganz viel aus, auch wie ich äh, fechten soll, wie ich zum Beispiel daraus besser ringen kann äh, und solche Sachen, dass ich äh, vielleicht auf äh, Armlänge noch ein bisschen mehr Kraft in die Hände habe, um zum Beispiel... ähm, ein ein Ringen anzufangen oder sowas. Ähm, Das kann äh, viel zu tun haben, wie ich meine Schultern, wie ich meine Hamstrings und wie ich meine Becken verwende, wie ich meine Hüftgelenke verwende. Und das wird zu Pferd äh, ad nauseum durchgeprüft von das Pferd sozusagen. Ähm, Deswegen ist der der Körperhaltung, kriegt man ein ganz anderes Gefühl für.
0: Ähm, Wir hatten noch einen weiteren Aspekt, ähm, den du erwähnt hattest, und zwar, du magst keine Competitions, so diese (lacht) HEMA-Competitions.
2: Also für mich persönlich ist es ist nicht so interessant. <lacht> und das hat, hat ein bisschen mit zu tun, dass diese Ritterturniere natürlich sind äh, vieles auch Wettbewerbe gewesen und es sind auch äh, Wettbewerbe, die teilweise äh, ordentlich ausgeschrieben sind und äh, Meisterschaften in verschiedenen Art und Weisen. Ähm, also ja, gibt es so einen äh, Preis, die ausgeschrieben ist von äh, Elisabeth II. Also wirklich von der englischen Königin ausgeschrieben. Und die habe ich auch mal gewonnen und so weiter. Und das sind dann ordentliche Wettbewerbe. Und das heißt dann auch, dass da zum Beispiel auch Wetten laufen. Und dass dann auf Fernsehen gefragt wird, weil sie da Wetten haben. In Australien waren wir da so, Erfolgssport plötzlich live. Und dann fange ich an zu sagen, ja, die Wetten laufen so. Und dann denkst du, was? <lacht> <lacht> äh, bitte? Ja, und das ist natürlich dann ein ganz anderes Bild, von was professionelles Sport bedeutet und wie viel das eindringt auf, was du eigentlich machen möchtest. Und mich persönlich, und deswegen sage ich es so betont, mich persönlich interessiert es hauptsächlich, wie die Kunst war, und um das selber zu können. Und deswegen musst du natürlich auch sparen und musst du dich auch ein bisschen messen mit Leuten und musst du natürlich die Freiheit haben. Aber ob das jetzt ein Wettbewerb ist, das ist so eine ganz andere Geschichte. Weil da kommen ganz andere Druck auf einen äh, Mensch einwirken, wie sie sich dann verhalten. Ähm, und ich habe gemerkt, dass Sachen dann nicht zwangsweise besser stimmen, dass diesen Druck äh, von dem Wettbewerb eigentlich nicht ein Druck ist, der sehr gut der äh, Kampfstress äh, angeht zum Beispiel. Ich finde das komplett verschieden, wenn man sich da mal mit äh, äh, bösartiger Geschichte äh, in die Welt auseinandersetzt, mit tatsächlichem Kampf, dann ist ein Wettbewerb wirklich was anderes. Also wenigstens in meiner Erfahrung. Also das Adrenalinpegel ist nicht irgendwie vergleichbar. Äh, also in diesem Sinne bringt es mir persönlich nichts. Und die andere Sache ist, dass man selbst zum Beispiel diesen äh, Vielfalt von Techniken, die wir so äh, alle geübt haben, äh, aus Quellen rausgeforscht haben und so weiter, die wir da mal prüfen wollen. Da bleibt so wenig von übrig. Äh, weil es gibt ein paar, wo du ganz gut mit Punkten scoren kann. Und ein paar, womit du jemand quasi gut umbringen kann und noch viel lieber dich selber schützen kann. Ähm, äh, das setzt du vielleicht mal schon in eine Bedrohung, aber eigentlich bist du dabei, selber nicht verhauen zu werden. Und diesen Techniken verschwinden so unglaublich schnell in viele Wettbewerbe. Und das habe ich selbst schon viel erlebt, auch äh, Fußkämpfer haben wir natürlich auch oft dabei bei diesen Ritterturnieren, auch wenn die, äh, das sind tatsächliche Wettbewerbe dann gewesen, und dann, dann merke ich auch, dass ich anfange, selber Taktik zu machen, zum Gewinnen und dann interessiert es mir noch so wenig. Und ich fange da selber schon mit an. <lacht> äh, also, äh, da gibt es so ein äh, paar Sachen, dass ich zum Beispiel relativ äh, relativ gut mit Streitachs spielen kann und so weiter. Und dann hast du mal so, so einen Hau auf so einen Helm gesetzt, den man so richtig setzt und so weiter, und danach dann machst du bei der last letzte ähm, äh, Kampfstück, dann machst du einfach nur so, so, so einen so ein Stich mit der, mit der, mit der Q von der, von der Pollacks im Gesicht, weißt du, weil das so schnell ist. Und dann sind sie dann nicht mehr auf Bedacht, weil es nichts steigert, wie sie es gemöhnt sind. Und solchen Spielchen, klar, gehört das auch zum Kampf. Ja, schon. Aber irgendwie ist da ein, diesen Wettbewerb Gefühl und kämpferische, ähm, verlässliche Strategie sind zwei verschiedene Sachen. Und das ist deswegen, finde ich, selber manchmal ein bisschen nicht so meins. Und ähm, dass man zum Beispiel auch, wem gewinnt dann? Ähm, derjenige, der zum Beispiel das Turnier gewinnt, die kriegt natürlich alle Aufmerksamkeit. Aber derjenige, die zufälligerweise zum Beispiel Zweite geworden ist, naja, das ist vielleicht ein sehr kleines Unterschied gewesen. Das ist vielleicht auch jemand, der dich was erzählen konnte. Vielleicht sogar besser. Äh, es gibt auch zum Beispiel Momente, dass ich insbesondere im Kampfkunst und so weiter, muss auch ein bisschen aufeinander passen Dass auch irgendwann denkt, naja, ich konnte das jetzt noch durchdrücken, aber es ist dann doch ein bisschen zu gefährlich. Dann lasse ich dich mal durchkommen. Weißt du? Äh, dann, dann denkst du, naja, du warst so gut unterwegs. Gut, Hut ab. Hast du geschafft. Du hast gewonnen. Und das gehört auch ein bisschen zum Kampfkunst, dieses Hut ab-Gefühl. Und das verschwindet so schnell, wenn da ein Wettbewerbgefühl kommt. Dieses wirklich eindeutig Respekt für einander, wenn du eine Waffe in der Hand hast, auch wenn es nur eine stumpfe Waffe ist oder nur ein Feder oder so. Trotzdem ist es eine Waffe. Und ähm, dieses Gefühl miteinander zu kämpfen statt gegeneinander ist mir eigentlich sehr, sehr lieb. Ähm, bei insbesondere bei diesen Schossen und so weiter, dann sprechen wir schon über relativ gefährliche Waffen und dann legst du so quasi dein Leben in die Hände von deinem Gegner. Und da gehört da ein gewisser Respekt dazu. Und äh, deswegen ist dieses Gefühl von von Wettbewerb für mich ja so, äh, ja, da bin ich ein bisschen ambivalent, was soll man sagen?
1: Ja, das ist interessant, also, dass du jetzt auch sagst, dass man da sein Leben reinlegt. Ähm, Generell ist es eine interessante Perspektive, weil du das natürlich halt aus anderen Kontexten gemacht hast, eben auch, wo es tatsächlich um... ähm, ja, auch ein bisschen über deine berufliche Karriere ja auch ging, weil wenn du natürlich eine gute Figur auf den Turnieren machst, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man dich für alle möglichen Sachen bucht, auch wieder höher und das ist ein anderer Anreiz, als wenn ich sage, naja, ob ich jetzt auf dem Treppchen stehe und nicht, ist halt irgendwie, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das Stresslevel dann nochmal ein anderes ist und das Anreizlevel.
2: Ja, eindeutig. Ja, und du hast doch irgendwann das Gefühl von, ähm, was ist wichtiger, ähm, jetzt am Punkt zu scoren oder äh, nichts falsch zu machen. Und, ähm, ja gut, da gibt es gute Beispiele in der Reiterei, aber das, ich weiß nicht, inwiefern euch das alles vorstellen kann, von einem sehr berühmten Reiter, sogenannten äh, Caprilli Stiel, ist auch nach ihm genannt, und das ist ein Springreiter, und der konnte, äh, der hat eine ganz andere Art und Weise geritten, was eigentlich die ganze Reiterei seit heute noch prägt, äh, bis heute noch prägt. Aber der Mann ist äh, sehr gut Spr- Springturnier gegangen, wenn er auf dem Pferd geblieben ist. Dann hat er immer gewonnen. Aber der ist auch die Hälfte von der Zeit runtergefallen. <lacht> Und das weiß keiner mehr, weißt du? Aber der hat alles auf alles gesetzt zu gewinnen. Also der hat auch viel Risiko genommen zu gewinnen. Und deswegen war es damals so, so eine riesen Diskussion. Ja, aber du kommst doch weiter über den Sprung. Der, das, das, der Gau springt höher. Das ist deutlich besser. Mehr Performance. Eindeutig. Eindeutig. Wirklich viel mehr. Aber... Ist das jetzt wirklich irgendwas, was wir alle anlernen wollen, wann die damit viel, viel schneller vom Pferd fallen Und dann auch übelst, ne? also wirklich übelst. Und ähm, ist das der Sinn der Sache? Und das ist dann wieder das Wettbewerb, das steht in der Regel, du kommst rüber oder du kommst nicht rüber, Punkt. Ob du runterfällst, ja gut, dann bist du disqualifiziert, aber sonst hast du eh nicht gewonnen, also egal. Also, in diesem Sinne ist das eine ganz andere Herangehensweise, eine Strategie, die eigentlich im tatsächlichen Leben nicht übertragbar ist. Und das dann doch übertragen worden ist, weil das Wettbewerb das quasi vorgegeben hat. Das ist so ein Beispiel. Ja, wenn du die Reiterei kennst, dann kann man das natürlich ein bisschen vorstellen. Aber das ist so, das Wettbewerb prägt so der Aktivität. Und wenn man mit Pferden arbeitet, mit Tieren, dann wird Wettbewerb nochmal ein bisschen heikler weil dann irgendwann dann strapaziert oder fährt auch mal ein bisschen mehr, um zu gewinnen. Und das ist natürlich nicht so ethisch.
1: Sind die Sachen eigentlich gefährlich, die du machst?
2: Ah, naja, äh, das ist Ansichtssache natürlich. Ja? Also Gefahr gibt es überall und immer. Und dann ist die Frage, was ist ein akzeptabel Risikogrenze? Und äh, das ist teilweise Ansichtssache. Und teilweise haben wir uns natürlich auch über die Jahre ähm, bestimmte Risiken, waren wir uns gar nicht klar, bis dann noch mal was passiert ist und dass so gedacht, habe, oh, da müssen wir was machen. Was ist das zum Beispiel? Ähm, naja, zum Beispiel äh, Rüstungstechnik äh, hat sich sehr gesteigert, weil wir viel historische Rüstungen herstellen heutzutage. Wirklich deutlich viel, viel besser. Und ähm, zum Beispiel Seeschlitzen Und äh, auch wie die Helme auf den Kopf passen, dass du nicht mehr äh, prall durch den Helm im Kopf kriegst. Ähm, Es gibt viele Beispiele, auch wie die Handschuhe sind, ähm, dass ein Rüsthaken hat. Ich habe mein äh, Armgelenk 15 Mal gebrochen, weil ich keinen Rüsthaken (lacht) haben dürfte bei der Arbeit. Äh, 15
1: Mal am gleichen Tag, also oder 15 Mal nacheinander an unterschiedlichen Gelegenheiten? Das,
2: es war unterschiedliche Gelegenheiten, aber ich habe es einmal geschafft, dass ich äh, vier Tage gejostet hatte und wirklich sehr, viel, sehr hart getroffen habe. Und dann irgendwann ging meine Hand nicht mehr zu am vierten Tag. Und dann musste ich da zu den Kommentator reiten und sagen, äh, da, da geht irgendwas nicht mehr. Äh, ich zum, zum Krankenhaus habe sie gewöhnt, und habe sie gesagt, ja, diesen kleinen Knochen in ihren. Armgelenk, das ist wahrscheinlich gebrochen, aber das können wir noch nicht sehen. Aber was haben Sie dann gemacht? Und ich so, ja, gearbeitet, wieso? <lacht> ja, weil, weil, Sie haben, äh, so ungefähr die Hälfte von allen Knochen in Ihren Hand gebrochen, aber alle auf andere Tage. <lacht> <lacht> ähm, das war dann über das Wochenende, da habe ich immer wieder einen Knochen dazugebrochen, einen dazu dazugebrochen, einen Knochen dazugebrochen. Und ich habe, ja, hat ein bisschen wehgetan, aber ja, jetzt nicht so, nicht so schlimm und äh, ich habe es einfach nicht bemerkt, aber jedes Mal, ja, dann habe ich so zwölf oder vierzehn Mal äh, richtige Prall drauf gehabt und dann habe ich zwölf oder vierzehn Mal hintereinander was auch was gebrochen. Aber das Armgelenk an sich hat sich über die Jahre mehrmals äh, sehr sehr kaputt gemacht und äh, deswegen kommst du dann auf solchen Zahlen? Und das hat zu tun gehabt, dass wir die Rüsthaken nicht ordentlich verwendet haben. Und dass da ein paar äh, führende Leute, auch in der, mein mein Chef damals in der Arbeit bei der Royal Army das einfach äh, gedacht hatte, dass das gefährlicher wäre, das zu verwenden, als das nicht zu verwenden. Und es hat sich herausgestellt, dass er da mit schief saß. Aber es ist dann so Einschätzung, denn man muss eine Einschätzung machen, also das kann man auch verstehen, ne? Also, aber dann im Nachhinein wissen wir, dass der Rüsthaken deutlich viel besser ist. So wie sie es damals auch gemacht haben. Kannst also du das-
0: Kannst du es äh, äh, an der Stelle noch mal erklären, wie dieser Rüsthaken funktioniert, was, wo der sitzt, was der macht?
2: Ja, das ist wichtig. <lacht> ein Rüsthaken ist so ein aussteckendes Ding äh, auf der Brustplatte. Äh, und ist ja ein Haken äh, und der steckt, steckt raus. Und wenn man die Lanze unter der Achsel legt, so so in diese klassische Position, die man von den Rettern kennt, diese eingelegte Lanze, dann liegt er oben auf diesen Haken drauf dann hat der Lanze einen sogenannten Bausch. Und das ist ein Stahl- oder Lederring, der auf diesen Lanze gefestigt ist. Und der schiebt, wenn der Lanze dann über diesen Haken zurück schiebt, unter der Aufprall, dann bleibt diesen Ring, diesen Bausch, der schlägt gegen diesen Rüsthaken. Und dabei geht dann die Kraft, der Rückstoß in diesen Rüsthaken, damit in die Brustplatte und nicht mehr in das Armgelenk oder in die Schulter. Und äh, deswegen kannst du dich dann ein bisschen entspannter auch auf die Zielung äh, richten und du kriegst nicht, dass dein Armgelenk so irgendwie unter deinen äh, unter deinen Achsel gefaltet wird, was nicht so ganz geht und dann geht, macht es knack. Ähm, also deswegen ist das auf Französisch nennt sich das auch ein Arrêt de cuirass, also ein Stopper von der von das Curasse, von der von der Rüstung, äh, das, das, das ist der Anhalter sozusagen. Und deswegen ist das der der Rückstoßmechanismus. Mhm.
1: Ja und ich habe auch in einem Vortrag von Tobias Keppel von der äh, auch von der Royal Armouries, gehört, dass früher in der modernen Tjos-Szene hat man auch mit offenen Helmen sogar getostet. Und dann ging, war über, irgendwann der Übergang da zu den Schallern, wo man quasi ein Kindstück hat und ein Helmstück. Und er hatte dann noch diesen schönen Satz gesagt, dass er mal jemand getroffen hat bei so einem Schalle und dann ist dem quasi das Kindstück verrutscht vom Aufprall. His smile was never quite the same. <lacht>
2: Ja, das war Steve, ja, ja, ich war dabei. Äh, also <lacht> äh, da gibt es halt sehr, sehr beeindruckende Foto von, dass er die, diesen Treffer setzt. Das ist wirklich so, so, so ein Close-up auch. Äh, und er hat zum Beispiel mein Helm, das war auch Tobi selber, äh, hat er mal von meinem Kopf abgeschlagen. Das ist einfach, Der ist auch geflogen. Äh, das ist aber mehrmals passiert, das hat ähm, Steve Hemphill, also Amerika hat das auch schon mal, das war noch mal nicht ein, Sch- meine war ein Schaller, aber der von Steve Hemphill war ein sogenannter Close Sally, wobei auch der Bart mit Stahl verbunden ist an der Helm, also das geht um den ganzen Kopf herum und er hat das immerhin noch von seinem Kopf <lacht> abgerissen gekriegt, also geht. Ähm, und ich habe das mit, selbst mit meinem forschhemm einmal fast gehabt. Aber dann war diesen Haube, hat an meiner Nase noch gehängt und ist wieder zurückgefallen. Aber der, der hat äh, die ganze Aufhängung, und das ist am, am Brustplatz da vorne und hinten mit, mit ziemlich großen Schnallen festgeschnallt, das hat er alles abgerissen. Und das ganze Ding kam schon von meinem Kopf, äh, war schon unterwegs. Und dann hängt er da schon mal 10 Kilo an deinem ne- Nacken plötzlich. Das ist ja auch sehr witzig. Aber ähm, ja. If brute force doesn't work, you're not using enough of it.
1: <lacht> das klingt alles schon so ein bisschen risikoreich, aber du meintest ja, es ist mit der Zeit sicherer geworden, also man hat dann auch bessere Ausrüstung eingesetzt.
2: Ja, also wir, weil wir auch, wenn wir die, die historische Landsliga sozusagen gestartet sind, da haben Leute natürlich deutlich mehr Respekt dafür. Weil dann, dann zeigst du auch mal, ja, das ist das Ding. Und dann, dann, dann sehen sie auch, das ist echt. Die haben nicht das Gefühl, ach, jemand hat da einen Balsa reingebaut und deswegen ist es alles sicher. <lacht> ja, so viel sicher ist das auch wieder nicht. So groß ist das Unterschied alles wirklich gar nicht. Also es gibt natürlich viel mehr Leute, die Balsa chosten in die Welt. Also ein paar hundert vielleicht. Ähm, schätze ich mal, das ist völlige Schätzung. Aber ähm, das ist immerhin noch relativ gefährlich. Also Balsa ist das stärkste Holz pro Gewicht der Welt bei Weitem. Also, auch wieder so ein komisches Ding, was Leute sich nicht überlegen. <lacht> ähm, und, äh, damit, damit ist natürlich auch, dass du dich mal, nochmal Gedanken machst, dass du eine ordentliche Rüstung brauchst, ordentliche Helm brauchst, ordentliche Sattel brauchst und so weiter. Dass das alles stimmen muss, ist natürlich viel mehr durchgeprägt worden in die, äh, historische, ja, Liga sozusagen. Und helfen wir einander auch f- damit und so weiter. Und es ist vielleicht auch ein bisschen leichter für Leute, um diesen Advice, diesen, diesen Ratschläge, äh, ja, ernst zu nehmen. Uh, und vielleicht nochmal komplett neue Rüstung anfertigen zu lassen, weil jemand sagt, ja, ich weiß nicht, ob das reicht, und sage Leute, okay, wenn du das meinst, dann mache ich eine neue Rüstung. <lacht> und das ist bei Balsall nicht so zwangsweise der Fall, weil das ist natürlich eine teure Angelegenheit.
1: Ja, wir bewegen uns jetzt auch mit rasenden Schritten auf das Ende des, der heutigen Podcast-Folge zu. Wir hatten jetzt schon geklärt, es gehört auf jeden Fall zum britta dazu, Reiten, äh, Kämpfen, Tanzen, Jagen. Verwalten. Einen Aspekt? Äh, sorry? Verwalten? Ah ja, verwalten, genau. Ja, verwalten. Nicht ja, arbeiten.
2: <lacht> Nicht arbeiten.
1: <lacht> haben wir jetzt noch einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht gelassen?
2: Ähm, ja, das was, was natürlich, äh, denke ich, sehr viel vergessen wird, ist, dass ähm, die ähm, Kriege zum Beispiel sehr äh, reiterlich geprägt waren. Also, damals war es so, dass wir eigentlich drei große Möglichkeiten hatten zum Kriegsführen. Also, der Schlacht. Das ist natürlich vor allem ein Denken bei Krieg im Mittelalter. Gibt es natürlich noch eine Belagerung. Und da gab es deutlich mehr Belagerungen als Schlachten, weil Schlachten sind gefährlich. Also, das ist ein Risiko. Aber dann gibt es noch der Rüterorloch, also der, 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 Reiterkrieg. Und das wird eigentlich viel aus der Acht gelassen, weil da sind die, die Ritter dann so führend. Dass man durch ein Gelände reitet und ähm, äh, ja, eigentlich äh, so ein bisschen so Guerilla-mäßig, ähm, äh Patrouillen reitet und äh, Aufklärung macht, aber auch äh, zum Beispiel Ernte abbrennen und so weiter. Solche Raids, also solche Angriffe durch das Gelände, das wird sehr viel von Reitern gemacht und geführt von Rittern. Und deswegen war der Ritter so angesagt als ein äh, sehr wichtiges Teil des Heeres, weil ähm, die diesen Sachen so gut konnte ähm, und da auch viel die Hintergrund äh, geliefert habe für sowohl der Angriff als auch die Verteidigung. Ähm, also der Verteidigung. Also Ritter Rote,
1: konnten besonders gut Felder anzünden, habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ja, genau. Also die hatten zum Beispiel die Pferde, damit man, die haben natürlich versucht, sich so zu verteidigen. Also Reiter Reiterbanden einander verfolgt im Gelände und vielleicht auch mal so kleine Kämpfe gehabt und dann sprichst du teilweise 10 gegen 10 oder 30 gegen 30 oder bis zu 4000. Also alles dazwischen, so wie Chevoche zum Beispiel in der 100-jährigen Krieg. Und äh, diese ähm, Verbände, die laufen auch natürlich auch mal immer wieder auf der Burg. Und wenn jemand in ein Burg wohnt, statt in irgendeinem normalen Haus, dann kann so eine Bande diesen Burg nicht so mal angreifen. Also das ist auch ein Verteidigungspunkt in der Landschaft. Und insbesondere in Deutschland waren 20.000 Burgen in, was wir heute Deutschland nennen. Äh, also das sind ja da ganz viele. Also quasi jede drei Kilometer oder sowas hast du eine Burg. Und da wohnt dann nur ein Typen mit einem Sohn und einem Kumpel. Und die haben vier Pferde. Und das war's dann. Aber die haben schon eine Armbrust. Und wenn du da mit deiner Bande durch den Tal reitet, dann kriegst du schon mal einen Bolzen vor die Kopf. <lacht> also das musst du dann doch mal überlegen. Also deswegen ist diesen äh, Verteidigungsinfrastruktur da waren sie sehr prägend, diesen Angriffsmöglichkeiten zu Pferde waren sie sehr prägend, aber auch viele von die Nicht-Ritter auch zum Beispiel mit Pferde bestückt äh, und deswegen waren die deswegen sehr wichtig. Also das waren so ein bisschen offizierartige Positionen und deswegen sind Ritter äh, vielleicht ein bisschen wichtiger, als das man heutzutage gerne hört, weil wir nur über Agincourt, Cressé und Poitiers reden und äh, nicht über Kriegsführung in, in, in seiner Gesamtheit, in seinem Aggregat äh, im Mittelalter. Und deswegen warum die, die Kampfkunst von der Individu und äh, die Reiterei des Individu und diese ja, Adeligkeit wird das tatsächlich genannt dass das äh, eigentlich damals sehr wichtig gewesen ist für einen effektiven Heereseinsatz.
0: Wenn du jetzt noch mal zum Abschluss der Folge ähm, zusammenfassen müsstest, in einem Satz, was bedeutet es, ein Ritter zu sein? Was würdest du sagen? Wie viele Kommas darf dieser Satz
2: enthalten? Ja, genau. (lacht) Och, Mensch. Ähm. Was bedeutet es, ein Ritter zu sein, ist eigentlich dass man den Titel hat. Also das ist eigentlich das, was es bedeutet. Aber im mittelalterlichen Sinne ist das Zusammenfügen von äh, Staat, Verwaltung, Verteidigung ähm, und Kampfkunst, sowohl auch als Reitkunst und äh, Pferde zur Verfügung stellen. Ähm, in einer Person. Also, ähm, der Kleinstaat in einer Person.
0: Okay. <lacht> ja, das, das ist eine prägnante Zusammenfassung. Der Kleinstaat in einer Person.
2: Ja, also das, das ist, denke ich, das ist, denke ich, was, was, was Leute vergessen, dass, das ist mit das Wort Ritter gemeint, wobei es auch deutlich viele Leute gab, die mit Waffen gekämpft habe, in Rüstung gekämpft habe, auf Pferde gekämpft habe, die einfach halt kein Ritter waren, weil sie nicht das Haus hatten, nicht diesen Burg äh, hatten, um drin zu leben.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schön, sehr schöne Folge heute. Ich hoffe, unsere Hörer haben sehr viel gelernt. Arne, vielen Dank dir, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ja, gerne, gerne geschehen.
1: Und ich habe jetzt heute mitgenommen, ich gehe jetzt erstmal raus und finde jemand, der mir beibringt, wie man Felder anzündet. Das scheint ein Kernskill zu sein, wenn ich auch wieder werden möchte. Und daher vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir auch, Michael. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge reden wir mit euch darüber, wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post at schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.